0: ஏழாவது ஸ்லோகம் சிந்தயம் மறுதோ நியூனவ்
1: நியூனாதிக்க ஆகத்தினுடைய
0: ூபத்தையும் மித்தியாத்துவத்தையும் கூறி வாயுனுடைய ஸ்வரூபம் மித்தியாத்துவம் கூறப்பட்டு இப்பொழுது மூன்றாவது பூதமான அக்னிக்கு வந்துள்ளோம் இங்கு ஆசிரியர் கூறுகின்றார் எப்படி வாயு விஷயத்தில் பார்த்தோமோ அதுபோல்தான் மற்ற பூதங்களிலும் பார்க்க வேண்டும் என்று கூறி ஆகாசத்துக்கும் வாயுவுக்கும் அதிகமான ஸ்லோகங்களை எடுத்துக்கொண்டு விளக்கம் கொடுத்தார் இனி மிகச் சுருக்கமாக கூறப்போகின்றார் இந்த எண்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து தொன்னூறாவது ஸ்லோகம் வரை அக்னி தத்துவ விசாரம் அதைத்தான் சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் என்றால் இது போல எப்படி பார்த்தோமோ அதுபோல வேண்டும் என்றால் அக்னி அக்னி சிந்தையே சிந்தையேத் என்றால் வன்னி சொரூபத்தை எப்படி வன்னியை அக்னியை சிந்திக்க வேண்டும் என்றால் மருதக என்றால் வாயுவை காட்டிலும்ர்த்தம் என்றால் அல்பவியாபம்ியூனம் என்றால் அல்பம் குறைவு வர்த்தினம் என்றால் வியாபி குறைவாக வியாபிப்பதாக காற்று தத்துவத்தை காட்டிலும் நெப்பு தத்துவம் குறைவாக வியாபிக்கின்ற தன்மையுடையதாக சிந்திக்க வேண்டும் விசாரிக்க வேண்டும் ஏற்கனவே இதை கூறிக்கொண்டு வந்தார் சத் என்ற சொரூபம் பூர்ணமாக வியாபித்துள்ளது அதில் ஒரு ஏகதேசம் ஒரு பகுதியைத்தான் மாயை வியாபிக்கின்றது மாயையினுடைய ஒரு பகுதியிலிருந்து வந்ததுதான் ஆகாச தத்துவம் மாயையை ஒரு பகுதியை வியாபிப்பது ஆகாசம் ஆகாசத்திலிருந்து தோன்றியது காற்று ஆகவே ஆகாசத்தினுடைய ஒரு பகுதியை காற்று வியாபிக்கின்றது இனி காற்றிலிருந்து ஒரு சிறிய பகுதியைத்தான் நெருப்பானது வியாபிக்கின்றது இவ்விதம் பூதங்கள் வர அதனுடைய வியாபிக்கின்ற தன்மை குறைந்து கொண்டே வருகின்றது இவ்விதம் சிந்திக்க வேண்டும் வன்னியை மறுத்திலிருந்து குறைவாக வியாபிக்கின்ற தன்மையாக சிந்திக்க வேண்டும் இனி இரண்டாவது வரியில் இவ்விதம் ஒவ்வொரு தத்துவங்களும் குறைவாக வியாபிக்கின்றது என்பதை எந்த இடத்தில் இந்த விசாரத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் என்று பிரமாணத்தை காட்டுகின்றார் பிரமாணம்னா இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் எங்கு சிந்திக்கப்பட்டுள்ளது என்ற விஷயத்தை கூறுகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் கூறுவார் இதெல்லாம் புராணங்களில் மிக தெளிவாக கூறியிருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம்டெக்ட் எந்த இடத்தில் இந்த விசாரம் வருகின்றது என்பதை இங்கு காட்டுகின்றார் இரண்டாவது வரியில் பிரம்மாண்டே நியூனம் என்றால் குறைவாக இருத்தல் அதிகம் என்றால் அதிகமாக வியாபித்தல் என்றால் குறைவாக வியாபித்தல் அதிகமாக வியாபித்தல் விசாரணா இந்த விசாரமானது ஏஷா விசாரணா இந்த விசாரமானது எந்த இடத்தில் வருகின்றது என்று முதலில் கூறுகின்றார் நியூன அதிக ஒரு வார்த்தை சேர்த்துக்கணும் வியாபித்துவம் குறைவாக வியாபித்தல் அதிகமாக வியாபித்தல் இதுபோன்ற விசாரணையானது விசாரணா ஏஷா விசாரணா வேதாந்தத்துக்குள்ள எந்த காண்டெக்டில இருக்கு எந்த இடத்தில் இருக்கின்றது அதை கூறுகின்றார் பிரம்மாண்ட ஆவரணேஷு ஆவரணம் என்றால் மறைத்தல் பிரம்மாண்ட ஆவரணேஷு என்றால் பிரம்மத்தை மறைக்கின்ற விஷயத்தில் இந்த குறைவாக வியாபித்தல் அதிகமாக வியாபித்தல் விசாரமானது பிரம்மத்தை எது மறைக்கின்றது என்ற விஷயத்தில் பேசப்படுகின்றது வந்துள்ளது உதாரணமாக பஞ்ச கோஷத்தை பற்றி நாம் படிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு கோஷமும் பிரம்மத்தை அல்லது ஆத்மாவை மறைக்கின்றது என்ற இடத்தில் ஒவ்வொரு கோஷமும் எப்படி மறைக்கின்றது எவ்வளவு தூரம் மறைக்கின்றது என்று பார்க்கின்றோம் அதே போல அல்லது சிருஷ்டியை பற்றி பேசும் பொழுது பிரம்ம என்ற ஒரு தத்துவத்தை முதலில் மறைப்பது மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் பிறகு அதற்கு அடுத்ததாக அவர்கள் எதை கூறுவார்கள் மகத் என்ற தத்துவத்தை கூறுவார்கள் பிரம்ம என்ற தத்துவத்தை அவ்யம் அல்லது மாயா மறைக்கின்றது அதற்கு பிறகு மறைப்பது வந்து மகத் என்ற தத்துவம் அதை நாம் ஹிரண்ய கர்ப்பன் என்று சொல்கின்றோம் அதற்கு பிறகு அகங்காரம் பஞ்சபூதங்கள் முதலிய எட்டு தத்துவங்கள் அந்த பிரம்மத்தை மறைக்கின்றது என்ற விதத்தில் எப்படி மறைக்கின்றது ஒவ்வொரு தத்துவத்தினுடைய வியாபிக்கும் தன்மை என்ன என்றெல்லாம் பேசப்பட்டுள்ளது அவ்விதத்தில் பிரம்மஸ்வரூபத்தை எவைகள் மறைக்கின்றன என்ற இடத்தில் மறைக்கின்ற ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவு தூரம் வியாபிக்கும் தன்மையுடையது என்ற விசாரம் எல்லாம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்று இங்கு கூறி வன்னி தத்துவத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் இனி இதே கருத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறி பிறகு நெருப்பினுடைய சொரூபம் நெருப்பினிடம் மற்ற பூதங்கள் என்னென்னெல்லாம் இருக்கின்றது என்றெல்லாம் கூறி சத்திலிருந்து இதை பிரிக்க வேண்டும் என்று கூறுவார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் வாயுவை போலவே வாயுவிடம் என்ன விசாரம் செய்தோமோ அதே முறைப்படி அக்னியிடமும் செய்ய வேண்டும் குறைவாக அதிகமாக வியாபித்தல் என்பது பிரம்மத்தை எது மூடுகின்றதோ மறைக்கின்றதோ அந்த விஷயத்தில் இவைகள் நிகழ்கின்றன புராணங்களில் மிக தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளன என்பதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்குச் செல்லலாம் எண்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வாயோ தோ
1: நியூனகிர
0: புராணோம்
1: தாரதமியம் சென்ற
0: ஸ்லோகத்தில் கூறிய கருத்தையே சற்று விளக்குகின்றார் வாயுவில் இருந்து அக்னியானது பத்து மடங்கு குறைவாக வியாபிக்கின்றது இங்கு பத்து என்ற சொல்லில் முக்கியத்துவம் கிடையாது குறைவாக வியாபிக்கின்றது என்பதில்தான் தாற்பயம் இருக்கின்றது பிறகு இந்த பூதங்களை பற்றிய விசாரம் செய்கையில் புராணங்களில் இவ்விதம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது குறிப்பாக பாகவத புராணத்தில் இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது என்று இவர் கூறுகின்றார் இக்கருத்தை ஆசிரியர் திடீர் என கூற காரணம் உங்களுடைய கற்பனையில் இவ்விதம் கூறுகின்றீர்களா அல்லது ஒவ்வொரு பூதமும் குறைவாக வியாபிக்கின்ற தன்மை உடையது என்பதற்கு பிரமாணம் ஏதாவது இருக்கின்றதா என்றால் புராணம் புரா ஸ்மிருதி என்கின்ற நமக்கு அத்தாக்ஷி பிரமாணம் இருக்கின்றது என்பதை இங்கு காட்டுவதற்காக இக்கருத்தை கூறியிருக்கின்றார் சுலபமான ஸ்லோகம் சென்றகத்தில் பார்த்த கருத்துதான் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் வாயுவிடமிருந்து வாயு தத்துவத்திடமிருந்து தச அம்சத அம்சம்ன பகுதி தசன பத்து பத்து மடங்கு பத்து மடங்கானது அல்லது பத்து அம்சமாக வியாபித்தல் என்ற விஷயத்தில் வாயுவை காட்டிலும் பத்து மடங்கு அல்லது பத்து அம்சமானது பிறகு வாயோ பிரகல் இந்த வன்னியானது வாயுவில் கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது பிரகல்பிதக எனது இதிலிருந்தே இந்த சிருஷ்டிங்கிறது மித்தியாங்கிறதை காட்டுகின்றார் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இப்படிப்பட்ட வன்னி வாயுவில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அதான் வாக்கியம் வாயுவிடமிருந்து பத்து பங்கு குறைவாக இருக்கின்ற நெருப்பு வாயுவில் கற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது வாயோகோ வாயுவிடமிருந்து தச அம்சதக நியூனக பத்து பங்கு குறைவாக இருக்கின்ற வன்னிகி நெருப்பானது வாயோ அதே வாயுவில் பிரகல்பிதக ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு இரண்டாவது வர இல்ல இதெல்லாம் என்னுடைய கபோள கற்பனை அல்ல கபோள கல்பனையா நம்மளாக கற்பனை பண்ணி ஏதாவது சொல்றது சாஸ்திரத்தை சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு சில பேர் வந்து எதையாவது சொல்லுவார்கள் அதான் ஒரு ஆசிரியர் சொன்னார் புராணம் கதை சொல்றவர் நாங்க சில சமயம் கதை சொல்லுவோம் சில சமயம் கதை விடுவோம் அப்படின்னாரு அப்படி இதெல்லாம் நம்மளுடைய கற்பனையா என்றால் கிடையாது புராணோக்தம் புராணோக்தம் என்றால் புராணத்தில் இவ்விதமெல்லாம் பேசப்பட்டிருக்கின்றது எது தாரதம்யம் தாரதம்யம்னா ஏற்றத்தாழ்வுகள் ஒவ்வொரு பூதங்களும் குறைவாக வியாபிக்கின்றது என்று பூதங்களுக்குள் இருக்கின்ற ஏற்றத்தாழ்வுகள் புராணங்களில் பேசப்பட்டுள்ளது என்னுடைய கற்பனை அல்ல என்று சொல்கின்றார் எவ்வளவு அம்சம் தசாம் தச அம்சைஹி பத்து அம்சங்கள் பத்து பகுதிகளாக குறைந்து இருத்தல் என்ற தாரதமியமானது புராணத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது தாரதம்யம்னா ஏற்ற தாழ்வுன்னு அர்த்தம் என்ன ஒரு பூதத்தை காட்டிலும் இனியொரு பூதம் தாழ்வாக குறைவாக வியாபிக்கிறது சொன்னோம் எவ்வளவு குறைவுங்குற விஷயமும் கூட புராணத்தில் தச அம்சம் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது புராணத்துல எந்த இடத்தில் வருகின்றது பூத பஞ்சகே பூத பஞ்சகம்னா ஐந்து பூதத்தை பற்றிய விசாரம் செய்கின்ற இடத்தில் பூத பஞ்சகே விஷயே பூத பஞ்சகத்தில் ஐந்து பூதங்களை பற்றிய விசாரம் செய்கின்ற இடத்தில் பத்து பங்கு குறைவாக பத்து பங்குடன் தாரதமியமாக குறைவாக அல்லது வேற்றத்தாழ்வுகளுடன் இருத்தல் என்பது புராணங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இந்த இரண்டு ஸ்லோகம் எண்பத்தி ஏழு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் அக்னியை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது குறைவாக வியாபிக்கின்றது என்ற கருத்தை கூறி இந்த கருத்தானது புராணங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது என்ற பிரமாணத்தை காட்டினார் அத்தாட்சியை காட்டினார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில்தான் இந்த நெருப்பினுடைய தன்மையை கூறி விசாரத்துக்கு நேரடியாக இறங்குகின்றார் ஸ்லோகம் பூர்வதிச்சி வச இந்த ஸ்லோகத்தில் நெருப்பினுடைய சொரூபத்தை கூறுகின்றார் நெருப்பினுடைய தன்மை என்ன அக்னி என்ற தத்துவத்தில் எவைகளெல்லாம் அடங்குகின்றது அந்த நெருப்பில் இருக்கின்ற தன்மையை நாம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒவ்வொரு பூதத்தில் இருக்கின்ற தன்மைகளையும் நாம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று அந்த பூதத்தினுடைய சொரூபம் அந்த பூதத்தினுடைய விசேஷ குணம் அந்த பூதத்திடம் மட்டும் தோன்றிய இருக்கின்ற குணம் மற்றொன்று மற்ற பூதங்களிடமிருந்து வந்தது மற்ற பூதங்களிடமிருந்து இதனிடம் வந்த குணங்கள் அதாவது காரியம் என்று ஒன்று தோன்றினால் அந்த காரியத்தினுடைய விசேஷ குணமும் அதனுடைய காரண குணங்களும் இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் அக்னிக்கு என்று இருக்கின்ற சொரூபம் என்ன சொரூப குணம் என்ன பிறகு மற்ற குணங்களெல்லாம் என்ன வாயுவிடமும் அவ்விதம் பார்த்தோம் அதைத்தான் இங்கும் கூறுகின்றார் முதல் வரியில் முதல் பகுதியில் அக்னியினுடைய சொரூபம் என்ன அக்னி தத்துவத்தினுடைய சொரூபம் என்ன பொதுவாக நாம் ரூபம் என்று ஒரே ஒன்றைத்தான் கூறுவோம் அக்னி என்றால் ரூபம் இப்ப சப்தம் ஆகாசம் ஸ்பர்ஷம் வாயு ரூபம் என்று அக்னியை சொல்லுவோம் ஆனா வாயு இடத்திலேயே இவர் என்ன செய்தார் வாயுவிடம் இருக்கின்ற மற்ற சில கருத்துக்களை எல்லாம் சொன்னார் கதி வேகோஷனம் அதெல்லாம் சொன்னார் அதே போல இங்க அக்னிக்கு இரண்டை சொல்கின்றார் ஒன்று உஷ்ணம் இனி ஒன்று பிரகாசம் அதத்தான் முதல்ல சொல்றார் அக்னி உஷ்ணக உஷ்ணூபமானது அக்னி பிரகாஷாத்மா இங்க இடத்துல ஆத்மா என்றால் சொரூபம் தன்மை என்று பொருள் பிரகாசம் பிரகாசமான தன்மை உடையது அக்னியில வந்து ரெண்டு தன்மை ஒன்று உஷ்ணம் இனி ஒன்று பிரகாசம் இந்த பிரகாசத்தை தான் நம்ம ரூபம்னு சொல்றோம் ஆகவே நம்ம இந்த ரெண்டையும் சேர்ந்து ரூபம் என்று புரிந்து கொள்ளலாம் ஆனா அக்னிக்கு இந்த ரெண்டுமே சொரூபமாக இருக்கின்றது உஷ்ணமாகவும் இருக்கும் பிரகாசமாகவும் இருக்கும் நெருப்புக்குள்ள ஒரு இரும்பு குண்டை போட்டோம்னா என்னாகும் அது வந்து உஷ்ணமாக இருக்கும் அதற்கு பிறகு தொட்டம்னா அது சூடா இருக்கும் அது வந்து நெருப்பினுடைய நெருப்பு குண்டினுடைய சொரூபம் அல்ல அக்னியினுடைய சொரூபம் பிறகு ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கும் பிரகாசமாக இருக்கும் இந்த ரெண்டும் நெருப்புல இரும்பு குண்டு அக்னி வெளிப்படுகின்றது ஆனா வெண்ணீரை வைக்கிறோம் தண்ணிய சூடு பண்ணோம் அப்படின்னா இது சூடான தண்ணியா அல்லது சூடு இல்லாத தண்ணியான்னு சொல்லி பார்த்தா கண்டுபிடிக்க முடியாது நம்ம என்ன பண்ணி பார்ப்போம் தொட்டு பார்ப்போம் காரணம் என்னன்னா அங்க பிரகாசம் வெளிப்படாது உஷ்ணம் மட்டும் வெளிப்படும் அப்படி சில இடங்கள்ல உஷ்ணம் மட்டும் வெளிப்படும் சில இடங்கள்ல பிரகாசமும் சேர்ந்து வெளிப்படும் இந்த இரண்டுமே அக்னியினுடைய சொரூப குணம் அக்னிக்கென்று இருக்கின்றம் இத நம்ம சுருக்கமா ரூபம்னு புரிந்து கொள்ளலாம் இனி அடுத்தது அக்னிகி உஷ்ணக பிரகாஷாத்மா பூர்வ அணுகதிகி அத்ரச்ச அத்ர என்றால் அக்னோ இதே அக்னியில் அத்த இதத்தில் வேறு சில குணங்களும் இருக்கு என்ன குணங்கள் பூர்வ அணுகதிகி இதற்கு முன் இருக்கின்ற அல்லது தத்துவங்களினுடைய தொடர்ச்சி இந்த அக்னி வந்து இதற்கு முன்னாடி யாரிடமிருந்து தோன்றியது இதெல்லாம் வந்து கேள்வி கேட்கறது எக்ஸாம் வச்சா அதான் கேள்வி அக்னி எதனிடமிருந்து முதலில் தோன்றியது என்றால் வாயு பிரம்மன் சொல்லிடக்கூடாது அது ரைட்டு தான் ஆனா முழு கிடைக்காது பிரம்மனிடமிருந்து எல்லாம் தோன்றது நேரடியா அக்னி தோன்றியது வாயு வாயு யாரிடமிருந்து தோன்றியது ஆகாசம் ஆகாசம் எதிலிருந்து தோன்றியது மாயை மாயை எதை சார்ந்து இருக்கின்றது மாயை தோன்றியது அனாதி சார்ந்துள்ளது அப்ப பூர்வம் என்றால் அக்னிக்கு முன்னாடி என்னென்ன தத்துவங்கள் இருக்கின்றதோ அவைகளினுடைய குணங்களும் தொடர்கிறது பூர்வ அணுகதிகி அக்னவ் வர்த்ததே இதற்கு முன் இருக்கின்ற தத்துவங்களினுடைய தொடர்ச்சியும் அக்னிக்குள் இருக்கின்றது நம்ம அதற்குள்ள மறந்து இருக்கோம்னு வித்யாரிணியர் நினைச்சு பார்க்கிறார் இதே போதும் பூர்வ அணுகதின்னு சொன்னா உத்தம சிஷ்யர்கள் என்ன செய்வார்கள் பூர்வ கிளாஸுக்கு போய் அந்த நோட்ஸ பார்த்து அப்படியே எழுதிடலாம் இருந்தாலும் நமக்கு ரொம்ப சுலபமாக கொடுக்கணும்னு சொல்லி அதை அடுத்த வரியில எழுதி அடுத்த லோகத்துல அந்தந்த தன்மைகள் எந்தெந்த இருக்குன்னு வேற விளக்குகின்றார் இதற்கு மேல ஸ்பூன் பீடிங் பண்ண முடியாது அப்படி மிக எளிமையாக நமக்கு விளக்கி காட்டுகின்றார் அக்னியிடம் அதனுடைய சொரூப குணத்துக்கு அப்பாற்பட்டி எவைகள் எல்லாம் இருக்கின்றது ஒவ்வொன்றாக கூறுகின்றார் இப்ப இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் இந்த இரண்டாவது வரி முழுவதும் பூர்வ அணுகதிகிறது விளக்கம் இதற்கு முன்னாடி என்னென்ன குணங்கள் எல்லாம் அக்னியிடம் இருந்து வந்துள்ளது ஒன்று அஸ்தி இருக்கின்றது ஆரம்பத்துக்கு போயிட்டார் சதைவ சௌமியே போயிட்டார் அஸ்தி வன்னிகி இப்ப வன்னியிடம் வந்து அஸ்தி இருத்தல் இருக்கின்றது அதுக்கடுத்தது சக நிஸ்தத்துவம் அசாரம் இது யாரிடம் இருந்து வந்தது அதெல்லாம் அடுத்ததுல விளக்க போற நமக்கு தெரிஞ்சாலும் கூட சொல்ல போற மாயையிடம் வந்த நிஸ்தாவது முதல்ல வந்து அஸ்தி இருத்தல் சத் இரண்டாவது பிறகு மூன்றாவது கூடியது இது எங்கிருந்து வந்தது இது வந்து ஆகாஷத்தில் இருந்து அதை கூறுகின்றார் ஸ்பர்ஷவான் இருந்த ஸ்பர்ஷம் அப்ப இந்த இரண்டாவது வரியில எவ்வளவு தத்துவங்களை சொல்லி இருக்கின்றார் சத் என்பது ஒன்று நிஷ்தத்துவம் இரண்டு மூன்று ஸ்பர்ஷம் நான்கு இந்த நான்கும் பூர்வ அணுகதிகி அக்னிக்கு முன்னாடி இருக்கின்ற காரண குணங்கள் பிறகு அக்னியிடம் மட்டும் இருக்கின்றதை நம்ம சுருக்கமா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரூபம்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்ப அக்னியிடம் எவ்வளவு தத்துவம் இருக்கின்றது ஐந்து தத்துவங்கள் இருக்கின்றது நான்கு காரண குணங்கள் ஐந்தாவது அதனுடைய சொரூப குணம் அதனுடைய தன்மை அந்த நான்கும் வந்து இருத்தல் நிஸ்தத்துவம் சப்தம் ஸ்ப்புடையது ரூபம் இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இரண்டாவது வரியில இதற்கு முன் என்னென்ன அக்னிக்குள்ள என்ன இருக்கு பிறகு அக்னிக்குள்ளேன்னு வந்த ஸ்வரூபம் என்ன பிரகாஷம் உஷ்ணம் என்று சொன்னார் இனி அடுத்ததுல முடிவுரையை செய்து விடுகின்றார் இந்த நான்கு பார்த்தோம் அல்லவா சத்து நிஸ்தத்துவம் பிறகு சப்தம் ஸ்பர்ஷம் இதெல்லாம் எங்கிருந்து வருது நம்ம பார்த்து புரிஞ்சிட்டோம் அதை மீண்டும் முதல் வரியில சொல்லி பிறகு இப்படிப்பட்ட அக்னியை இந்த நான்கு குணங்களுடனும் ரூபம் இவைகளுடன் கூடிய அக்னியை நம்மளுடைய தாற்பயத்துக்கு போயிடணும் சத்துடன் சேர்த்து விசாரம் செய்து பிரிக்க வேண்டும் பிரித்து இந்த அக்னி மித்தியா என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதைத்தான் கூறி முடிக்கின்றார் அடுத்த தொன்னூறாவது ஸ்லோகத்தில் சன் மாயாவோமாய் வம்சைஹி யுக்தியேர்ஜோ குணக இவைகளெல்லாம் மிக எ எமையானலோகங்கள் சென்ற ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரியில நான்கு தத்துவங்கள் அக்னியிடம் இருக்கின்றதுன்னு சொன்னார் நான்கு குணங்கள் எவைகளிடமிருந்து அந்த நான்கு வந்துள்ளது அதைத்தான் கூறுகின்றார் வரிசையாக பார்த்தால் நமக்கு புரிந்துவிடும் சது சன் முதல்ல வந்து சத் சத்திலிருந்து வந்ததுதான் அக்னியிடம் இருக்கின்ற அஸ்தி இருக்கின்றது என்ற தன்மை அடுத்தது மாயா மாயாவிடம் வந்ததுதான் அக்னியிடம் இருக்கின்ற நிஸ்தத்துவம் என்கின்ற தன்மை மாயை வந்து நிஸ்தத்துவம் மித்தியா அதிலிருந்து என்னென்னெல்லாம் தோன்றியிருக்கோ அந்த அனைத்துக்கும் அந்த மித்தியா என்ற தன்மை இருக்கின்றது ஏற்கனவே ஒரு பூர்வ பக்ஷம் வந்து போயிருக்கு ஞாபகம் இருக்கோ அக்னி வேறு மாயை வேறுன்னு சொன்னா மாயையில் இருக்கிற மித்தியா தன்மை இல்லாம இருக்கலாமேன்னு சொன்னா இவைகளுக்குள்ள அவாந்தர பேதம் இருக்கே தவிர முக்கிய பேதம் இல்லைன்னு பார்த்துட்டோம் அப்படி இந்த முக்கியமானிருந்து வந்துள்ளது வியோம என்றால் ஆகாசம் ஆகாசத்திலிருந்து வந்த குணம் அக்னியிடம் இருப்பது சப்தம் அதை பார்த்தோம் பிறகு வாய் வம்சை வாயு காற்று அதனிடம் இருப்பது ஸ்பர்ஷவான் பார்த்தோம் இதனுடைய அம்சங்களாக கூடிய அக்னிக்கு சமஸ்கிருதத்தில் விளையாடுற ரொம்ப அழகாக சொல்ற இந்த அம்சங்களுடன் கூடிய அக்னிக்கு அதனுடைய சொந்த குணம் என்ன வேற சொல்ற சத் மாயா வியோம வாயு அம்சைகி இந்த நான்கு தத்துவங்களிடம் இருக்கின்ற குணங்களினுடைய அம்சத்துடன் யுக்திய கூடியிருக்கின்ற அக்னேகே அக்னியின் உடைய நெருப்பினுடைய இப்ப வந்து நிஸ்தத்துவத்துக்கும் மாயாவுக்கும் என்ன சம்பந்தம் பிறகு ஆகாசத்துக்கும் வாயுவுக்கும் என்னங்கிறது நமக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் ஏற்கனவே மித்தியாவுக்கும் ஆயாவுக்கும் உள்ள வேற்றுமைகள் எல்லாம் அப்படி இவைகளெல்லாம் தத்துவங்கள் பதார்த்தங்கள் இவைகளுக்கு அல்லது சொரூபங்கள் இங்கு சொன்ன மற்ற நான்கும் அவைகளெல்லாம் அக்னியிடம் இருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட தத்துவத்துடன் கூடிய அக்னிக்கு நிஜக குணக ரூபம் நிஜம்னா தமிழ்ல உண்மையான நர்த்தம் இருக்கு சமஸ்கிருதத்துல நிஜம் அப்படின்னு சொன்னா சொந்த தன்னுடைய சொந்த குணம் அக்னியினுடைய சொந்த குணம் என்ன இரண்டாவது வரைக்கும் வர வேண்டும் ரூபம் அதோட புல் ஸ்டாப் நிஜக குணக ரூபம் இவைசமாக இருக்கின்று தத்துவங்களின் அம்சத்துடன் கூடிய அக்னியினுடைய சொந்த குணம் ரூபம் இதற்கு முன்னாடி வந்து உஷ்ணக பிரகாஷாத்மான்னு சொன்னவர் இப்பொழுது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எளிமையா ரூபம் சொல்ற இனி தத்ர ரூபத்தோட ஒரு டாபிக் முடிவடைகின்றது இதுவரைக்கும் அக்னியினுடைய சுரூபத்தை சொல்லியிருக்கார் இனி தத்ர தத்ர என்றால் இவைகளில் இந்த தத்துவத்தில் இப்ப அக்னிக்குள்ள எத்தனையோ தத்துவம் இருக்கு தேசு மத்திய இவைகளில் சதக சர்வம் அந்நது புத்தியா விவிச்சியதாம் இனி வந்து என்ன சொல்கின்றார் இப்படிப்பட்ட அக்னியை சத்திலிருந்து பிரிக்க வேண்டும் சத்திலிருந்து இதை நம்ம பிரித்து சத்தம் வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் மித்தியான புரிஞ்சுக்கணும் சத்த சத்தியம்னு அக்னிய மித்யான்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சொல்கின்றார் சதக சர்வம் அந்யது சதகன சத்திலிருந்து அந்நர்வம் நீதி அனைத்தும் சத்திலிருந்து மீதி அனைத்தும் சதக சத்திலிருந்து சத்தை காட்டிலும் அந்நர்வம் வேறாக இருக்கின்ற அனைத்தும் வேறாக இருக்கின்ற அனைத்தும்னா இங்க அக்னிக்குள்ள என்னென்ன தத்துவம் இருக்கோ அனைத்தும் இங்க ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் மித்தியா இப்படிங்கிற வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் மித்தியா என்ற புத்தியா விவிச்சியதாம் மித்தியா என்ற புத்தியனுடன் விசாரத்தை செய்யண்டும் பிரிக்க வேண்டும்யா என்ற புத்தியுடன் பிரிக்க வேண்டும் அறிவினால் பிரிக்க வேண்டும் அதனால அக்னியை நம்ம எடுத்துட்டு அங்கெல்லாம் பிரிச்சுட்டு இருக்க முடியாது உஷ்ணத்தோர் இடத்திலையும் பிரகாஷத்தோர் இடத்திலையும் ரூபத்தோர் இடத்திலையும் பிரிக்க முடியாது இது அறிவுல பிரித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புத்தியா அறிவினால் விவிச்சியதாம் வேறுபடுத்த வேண்டும் சத்துக்கு வேறாக இருக்கின்ற அனைத்தும் என்று அறிவினால் இங்க வந்து ஆசிரியர் எப்படி பிரிக்கணும் ஏன் மித்தியாங்கிறதை எல்லாம் சொல்லவில்லை எனற்கனவே ஆகாச வாயு விஷயத்தில எப்படியோ அப்படித்தான் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப இனிமேல் வாயுவலையும் எப்படி பிரிச்சு மித்தியான புரிஞ்சோம் அதை நம்ம மறந்துடக் கூடாது அதுக்காக சுருக்கமா ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் இப்ப ரூபந்தான் அக்னியினுடைய குணம் பார்த்தோம் எங்கெல்லாம் ரூபம் இருக்கோ அந்த ரூபம் வந்து சத்திலிருந்து வேறு சத்து சத்தியம் ரூபம் மித்தியான புரிந்து வேண்டும் களிமண் எடுத்துக்கிறோம் பானைங்கிற உருவத்தை பண்றோம் ரூபத்தை பண்றோம் அந்த ரூபம் வந்து களிமண்ண சார்ந்து இருக்கு பிறகு ரூபத்தை உடனே மாத்திரம் அந்த களிமண் அழிவதில்லை அந்த ரூபம் பானைங்கிற ரூபம் சென்று விடுகிறது அப்படி என்றால் ரூபங்கள் வந்து செல்கின்றது அது எதை சார்ந்து இருக்கின்றதோ அது தொடர்கிறது இப்ப எது வந்து தொடர்கின்றதோ அதிக வியாபியோ அது சத்தியம் எது குறைவாக வியாபிக்கின்றதோ அது மித்தியா ரூபங்கிறது பானைல மட்டும் வியாபிக்கின்றது வேற எதையாவது செய்துட்டோம்னா அந்த பானைங்கிறது வியாபிப்பதில்லை இப்போ பானைங்கிறது குறைவா வியாபிக்கின்றது களிமண் அதிகமாக வியாபிக்கின்றது அதே போல மோதரம்ங்கிறது குறைவா வியாபிக்கிறது தங்கம்ங்கிறது அதிகமாக வியாபிக்கின்றது ஏற்கனவே விசாரம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் எது அதிக வியாபி அது தர்மிது குறைவான வியாபி அது தர்மம் அப்படி எல்லாம் பார்த்து தர்ம தர்மியெல்லாம் நாம குழம்பி புரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் அதை புரிஞ்சுக்கணும் இங்கேயும் செய்ய வேண்டும் என்று இவ்விதம் அக்னியை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் விசாரித்து பிரிக்க வேண்டும் பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் சொல்ற நமக்கு ஞான நிஷ்டை வேண்டும் அக்னிய மித்தியான்னு சொல்லி புரிந்ததற்கு பிறகு அடுத்த செல்ல வேண்டும் அக்னிய பிரிக்கும் போது ரொம்ப உஷ்ணமா இருந்திருக்கும் ஏன்னா பிரிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அல்லவா உடனே ஜலத்துக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்ற இனி அடுத்த ஸ்லோகம் ஜலத்திற்கு செல்கின்றார் நீர் தத்துவத்திற்கு செல்கின்றார் தொண்ணூத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் சோ விவேச்சிதே சதி
1: வாசித்தோம்
0: நூன கல்பிதா
1: தொன்னூத்தி
0: ஒன்று 91, 92 இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் நீர் தத்துவத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றார் ஜலம் அல்லது ஆப்பக அடுத்த பூதம் எத்தனாவது பூதம் ஒன்னு ரெண்டு கவுண்ட் பண்ணிட்டு வந்தம்னா நான்காவது பூதம் இரண்டு ஸ்லோகத்தில் முடித்து விடுகின்றார் இனி பூமிக்கு போகும்போது அதே போலதான் மிக சுருக்கமாக முடித்து விடுவார் இப்போ முதல் வரியில் என்ன சொல்கின்றார் அக்னியை சத்திடமிருந்து பிரித்து பிரித்ததற்கு பிறகு அக்னி தத்துவத்தை சத்திடமிருந்து விவேச்சிதே பிரித்ததற்கு பிறகு பிரிச்சா மட்டும் போதாது என்ன செய்யணும் சொல்றார் என்று மனதில் நன்கு பதியும்படி செய்ததற்கு பிறகு மித்தியாத்துவே வாசிதே சதி வாசிதம் என்றால் அடை வரைக்கும் செய்யணும் பிரிச்சாச்சின்னு சொல்லிட்டு நெருப்பு தொட்டவுடனே என்ன வரும்னா சூடுதான் வரும் வாசனை ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே நெருப்பு தொட்டாலும் கூட என்ன வரும் பகவான் இந்த பாரதி பாடின பாட்டு தான் வரும் தீச்சுடீனும் நெருப்பை வந்து தொட்டாலும் கூட அது வந்து பகவானை தீன்றது போல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் எப்பயாத்வே வாசிதே சதி அது மித்தியான்னு புரிந்து கொண்டால்தான் இப்ப முதல் வரியில் என்ன சொல்லிருக்கார் பிரிச்சு மித்தியாங்கிறத வந்து அசிமுலேட் செய்ததற்கு பிறகு உடனே இரண்டாவது வரியில நீர் ஜலம் அல்லது ஆபங்கிற தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் தண்ணீர் ஜலம் நீர் சமஸ்கிருதத்தில் வந்து புளூரல் பன்மையா இருக்கிறதுனால பன்மைகள் சொல்றதா நீர் என்ற தத்துவம் அல்லது பத்து பங்கு நியூனாக குறைவாக வியாபிக்கின்றது இதுல வந்து நம்ம ரெண்டு வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் நீர் பத்து பங்கு குறைவு அவ்வளவுதான் இங்க சொல்லியிருக்க என்ன சேர்த்தி புரிஞ்சுக்கணும் அக்னியை காட்டிலும் வியாபித்தலில் குறைவு வியாபிக்கின்ற விஷயத்தில் அக்னியை காட்டிலும் நீர் தத்துவம் பத்து பங்கு குறைவாக உள்ளது பிறகு மீண்டும் அப்சு இந்த அப்பானது அதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கல்பி தாகா இது சிந்தையே கல்பி தாகான இதுவும் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது நெருப்புல வந்து நீரானது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஒருவர் கேட்டார் நெருப்புல நீரை ஏற்றி வச்சா அணிஞ்சு போகாதான் அதை ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ள கற்பனதன அத்தியாசம் செய்யப்பட்டுள்ளது வறண்ட பூமியில தண்ணியை ஏற்றி வச்சோம்னா பூமி நடைந்து விடுவதில்லை அதுபோல அக்னியில வந்து நீரானது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இது சிந்தையே இவ்விதம் சிந்திக்க வேண்டும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்கின்றார் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லி முடிவுரை செய்கின்றார் அதாவது நீரினுடைய குணம் என்ன இந்த நீருக்குள்ள மற்ற என்னென்ன குணங்கள் எல்லாம் வந்துள்ளது பிறகு இந்த நீர் வந்து மித்தியா இதெல்லாம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முடிக்கின்றார் தொண்ணூத்தி ஸ்லோகம் சந்தியா போ யுத்தியோனியதர் வீயோ ர நீரினுடைய சொந்த குணம் என்ன என்பதும் இந்த நீருக்குள் மற்ற காரண குணங்கள் எவைகளெல்லாம் இருக்கின்றன இந்த கருத்தை இங்கு கூறியிருக்கின்றார் நீரினுடைய சொந்த குணத்தை இறுதியில் கூறுகின்றார் ஆப்பக அல்லது ஜலத்தினுடைய சொந்த குணம் என்ன ரசம் அந்த இரசத்தை பின்னாடி சொல்லப் போகின்றார் இவரில் இருக்கின்ற காரண குணங்களையெல்லாம் வரிசையாக கூறுகின்றார் இப்ப மீண்டும் நம்ம ஆரம்ப சத்துக்கு போயிடணும் சத்திலிருந்து அப்படியே வந்துட்டு இருக்கணும் சொல்கின்றார் சந்தி ஆபக அதாவது சத் இருத்தல் நீர் இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்றோம் நீர் இருக்கின்றது பிறகு அமுகு தத்துவாக இதுல மாயது அமுகுனம் இது எப்படி இருக்கு சூன்ய தத்துவா அது யாரிடம் இருக்கு இந்த சூன்ய தத்துவம் மாயிடம் இருப்பது பிறகு கூடி உள்ளது எதனுடன் சப்தமும்சமும் இதனிடம் இருக்கின்றது யார எங்கிருந்து வந்தாசம் ஸ்படம் இருந்து வந்த ஸ்பம் இனி இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் ரூபத்தியக ரூபவத்தியகன ரூபத்துடன் கூடியது ரூபவதி ரூபவத்தியக ரூபத்துடன் கூடியதுன்னு அர்த்தம் இது எங்கிருந்து வந்தது இதற்கு முன்னாடி பார்த்த அக்னியிடம் இருந்து வந்த அப்படி பார்த்த எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு நமக்கு சத்து நிஸ்தத்துவம் சப்த ஸ்பர்ஷ ரூபம் என்ற ஐந்து காரண குணங்கள் பிறகு ஆறாவதாக இதற்கொன்று இருக்கின்றது அது இதனுடைய சொந்த குணம் அப்படி தண்ணீரிடத்தில் ஆறு தத்துவங்கள் இருக்கின்றது இதை கேட்டுட்டு அறு சுவைங்கிறது இதன அருசுவைக்கு சம்பந்தம் இல்லை அது சுவை வந்து அடுத்ததுல போயிருது சுவை இதல்ல அஸ்ய தர்ம அனுவருத்தியா ரூபவத்திய அந்நிய தர்ம அஸ்யல்ல அந்நிய தர்ம அனுவருத்தியா அந்நிய தர்மம்னா இவைகளெல்லாம் மற்ற தர்மங்கள் அணுவருத்தியான இவைகளுடன் கூடி இவைகள் தொடர்ந்து அந்நியம்னா இதனுடைய சொந்த சுரூபத்திற்கு வேறாக அந்நியா அந்த தொடர்ச்சியுடன் தன்னுடைய நிஜம்ங்கிறதுக்கு இனி ஒரு வார்த்தை ஸ்வீயக தன்னுடைய குணக தன்னுடைய சொந்த குணம் ரசக ஊர்லனு வச்சுக்குவோமே சுவைக்கவே முடியாது அது ஒரு பாறை மாதிரி இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே எதை போட்டாலும் நமக்கு சுவை தெரியாது அந்த சுவை நமக்கு தெரியணும்னு சொன்னா அங்க நீர்ங்கிறது தேவைப்படுகின்றது அப்ப நீர் தத்துவம் தான் சுவை நமக்கு காட்டுகின்றது அதனாலதான் ரசம்னு சொல்றது ரசம் வந்து டேஸ்டா இருக்கணும் ஒருவர் வந்து நல்லா சமைக்க தெரியுதா தெரியலையான்னு எதை வச்சு டஸ்ட் பண்ணலான்னு சொல்லுவார்கள் தெரியுமோ ரசம் வச்சு கொடுக்க சொல்லணுமா அது ஒழுங்கா வச்சா அவங்களுக்கு நல்லா சமைக்க தெரியும்னு அர்த்தம் அது ஒழுங்கா வைக்க தெரியலனா எதுவும் தெரியாதுன்னு அர்த்தம் அந்த சுவை அந்த சுவை வந்து நாக்கு அது நாக்கு வந்து அதை உணர்கின்றது அந்த சுவைதான் எதில் இருக்கின்றது ஜலத்தில் இருக்கின்ற குணக பிறகு வந்து நம்ம பிரிஞ்சுக்கணும் இதை என்ன செய்யணும்னா இதுதான் ரொம்ப கஷ்டம் இதையும் மித்தியான்னு சொல்லி விடுறது அந்த சுவையையும் என்ன செய்யணும் மித்தியான்னு சொல்லி விடணும் சத்திலிருந்து நம்ம பிரித்து வாசனை எல்லாம் செய்து மித்தியான்னு நீக்கினதற்கு பிறகு உடனே வாசனைக்கு செல்ல வேண்டும் கந்த குணத்துடன் இருக்கின்ற பூமி தத்துவத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அதை அடுத்த ஸ்லோகத்திலேயே ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த இரண்டில் நீர் தத்துவம் ஜல தத்துவத்தை முடித்து விடுகின்றார் அடுத்ததுல இதான நிலைநாட்டியதற்கு பிறகு அடுத்ததுக்கு செல்ல வேண்டும் ஆரம்பம் செய்கின்றார் மூன்றாவது ஸ்லோகம்
1: ோ
0: மின கல்ஸ்வி தொண்ணூத்தி மூன்று தொண்ணூத்தி நான்கு இந்த இரண்டும் தத்துவ விசாரம் இது எத்தனாவது பூதம் ஐந்தாவது இறுதி இதுக்கு மேல பூதம் எல்லாம் வந்து நம்ம தொந்தரவு இதோட கடைசி பூதம்தான் இந்த ஐந்தாவது பூதத்தை வருவதற்கு முன் அப்சு இந்த பிரித்து சதி சப்தமீன் ஒரு விதமான ஒரு யூசேஜ் பழக்கம் அந்த அடிப்படையில் சொல்றார் அர்த்தம் என்னன்னா சத்திலிருந்து நீரை பிரித்து சத்திலிருந்து அப்சு விவேச்சி தாசு பிரித்து பிறகு என்ன செய்யணும் வேண்டுமாம் தன் மித்தியாத்யா என்று நிலைநாட்டி மித்தியா என்று மனதில் பதிய வைத்து வாசிதேனா நிதித்தியாசனத்தின் மூலமாக இந்த பூதத்தை நாம் மித்தியாவாக நிலைநாட்டியதற்கு பிறகு அடுத்த பூதத்துக்கு செல்ல வேண்டும் அது என்ன அதே போலதான் கூறு மிகவும் எமையானது பங்கு பத்து மடங்கு அல்லது பத்து பங்கு நியூனா குறைவாக உள்ளது இங்கே நாம் எப்படி சேர்த்திக்கணும் பூமியானது நீரைவிட பத்து பங்கு நியூனான குறைவாக வியாபிக்கின்றது நீரைக் காட்டிலும் பூமி தத்துவம் பத்து பங்கு குறைவாக வியாபிக்கின்றது பிறகு இந்த பூமியானது நீரில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது கல்பிதாசு கல்பிதா அப்சு இது சிந்தையே கல்பிதான ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது எது இந்த பூமி எங்கு ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அப்சு கல்பிதா அப்சு இது சிந்தையே அப்சுன தண்ணீரில் நீர் என்ற தத்துவத்தில் இந்த பூமியானது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று சிந்தையே இவ்விதம் சிந்திக்க வேண்டும் இவ்விதம் விசாரம் செய்ய வேண்டும் இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்துள்ளார் நீரை வந்து நெகேட் பண்ணி நீக்கி பூமிக்கு வர வேண்டும் பூமியும் நீரை காட்டிலும் குறைவாக வியாபிப்பதாகவும் நீரில் ஏற்றி வைப்பதாகவும் புரிந்து வேண்டும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த பூதங்களினுடைய விசாரம் முடிவடைகின்றது தொண்ணூத்தி நான்காவது ஸ்லோகம்
1: ூனிய சருஷ
0: ர நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற பூதத்தில் அதனுடைய நிஜகுணம் அதாவது சொந்த குணம் என்னன்னு பார்க்கணும் பிறகு இந்த பூமிக்குள்ள மீண்டும் போயிடணும் எங்க போயிடணும் சத்துக்கு போகணும் அந்த சத்திலிருந்து என்னென்னு தொடர்கிறது கந்தம் பிறகு சொல்ல போகின்றார் இப்ப வந்து இந்த பூமிக்குள்ள என்னென்ன இருக்குல இருந்து போவோம் மிக தெளிவா மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிக் கொண்டே வருகின்றார் இதே போல நீ எக்ஸ்ட்ரான்னு போட்டு விட்டுருக்கலாம் இருந்தாலும் கொஞ்சம் சில சமயம் இப்பவுமே டஃபாக கொண்டு போகக்கூடாது கொஞ்சம் சம்டைம் கிளாஸி கொஞ்சம் சிம்பிளா கொண்டு போகணுமே அதுக்காக கொஞ்சம் சிம்பிளா இதெல்லாம் சொல்ற அஸ்தி பூகு பூமி இருக்கின்றது இதுல வந்து சத் அஸ்தி பூகு பிறகு தத்துவ சூன்யா சூன்ய தத்துவம் போட்டு திருப்பி போடுவோம் சொல்லி தத்துவ சூன்யா போடுறார் அதே தான் தத்துவ சூன்ய இதற்க தத்துவம்ித்யா மா மற்றது என்ன இருக்கின்றது என்றால் ஆகாசத்திடம் இருந்து வந்தது ஸ்பர்ஷக வாயுவிடம் இருந்து வந்த சரூபக மீண்டும் ரூபத்துடன் கூடிய அதாவது அக்னியிடம் இருந்து வந்தது அதெல்லாம் இருக்கா பிறகு இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் ரசம் எங்கிருந்து வந்திருக்கு நீரிலிருந்து வந்துள்ளது ரசம் பரதக பரதகனா இவைகளெல்லாம் மற்ற இடத்திலிருந்து வந்த குணங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் அஸ்யாம் பூமௌ பரதக குண இந்த பூமியில் மற்ற இடங்களிலிருந்து வந்த குணங்கள் எல்லாம் இவைகள் இப்ப கவுண்ட் பண்ண எவ்வளவு பார்த்தோம்னா சத்து ஒன்று இரண்டாவது சூன்ய தத்துவம் மூன்றாவது சப்தம் நான்காவது ஸ்பர்ஷம் ஐந்தாவது ரூபம் ஆறாவது ரசம் இந்த ஆறு வந்து வெளியிருந்து வந்திருக்கு இனி ஏழாவது என்ன இருக்கு என்றால் இதனுடைய சொந்த குணம் கந்தக வாசனை அத சொல்கின்றார்ந்த நிஜம்ன தன்னுடைய சொந்த குணம் நைஜகன சொந்த குணம் கந்தக வாசனை மண் வாசனை சொல்றோம்லவா அந்த மண்ணுக்கு இருக்கிறது தான் வாசனை வாசனை கந்தக இதோட சேர்ந்து ஏற்கனவே ஆறு பிளஸ் இதனுடன் சேர்ந்து ஒன்று இப்படியெல்லாம் இருக்கின்றது பிறகு இனி என்ன செய்யணும் இந்த பூமியிடமிருந்து சத்தை பிரித்து விடு பூமியிடமிருந்து சத்தா விவிட்சதாம் சத்தானது பிரிக்கப்படட்டும் எதனிடமிருந்து இந்த கந்த குணத்துடன் கூடிய பூமியிலிருந்து சத்தை பிரித்து விடு சத்தான சத்தமானது விவிட்சதாம் பிரிக்கப்படட்டும் சத்தை எடுத்து விடு அப்படி சத்தை எடுத்துட்டோம்னா உன்னோட பிளாட்டு என்னோட பிளாட் நல்லா இடத்துக்காக அடிச்சுக்க மாட்டோம் இது என்னோட இடம் உன்னோட இடம் அடிச்சுக்கிறோம் அங்க சத்து இருக்கு அது சத்த பிரிச்சு பூமியில சத்தை பிரித்து விடு என்று இத்துடன் ஐந்து பூதங்கள் முடிவடைகின்றது உண்மையில் இதுவரை நாம் பார்த்தது சூக்மமான பஞ்சபூதங்கள் இனி இந்த சூக்மமான பஞ்சபூதங்கள் எல்லாம் பஞ்சீகரணம் ஒன்னு நடைபெற்றதுன்னு வச்சுக்கோமே அது என்ன பூதமா மாறும் ஸ்தூலமான பூதங்களா மாறும் ஒவ்வொரு ஸ்தூல பூதத்தையும் எடுத்துட்டு பிரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒவ்வொரு ஸ்தூல பூதங்களும் சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது என்று சொல்வார்கள் அவஸ்தை பிரம்மாண்டம் பிரம்மாண்டம்னா என்ன பஞ்ச ஸ்தூல பூதங்கள் ஆனா வந்து இல்லாமல் இருக்கும் அந்த பிரம்மாண்டத்தை வச்சு ஒண்ணு செய்ய முடியாது அது வந்து எப்படின்னு சொன்னா களிமண் வந்து குவிக்கப்பட்டு இருக்கு அந்த குவியலான களிமண் வந்து பிரம்மாண்டத்தை போல அதை வச்சு நம்ம பானையாக பண்ணி விதவிதமாக பண்ணா தானே பிரயோஜனப்படும் அப்படி அந்த பிரம்மாண்டத்திலிருந்து நம்ம செய்யறது தான் இந்த புவனங்கள் புவனம்னா நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் இந்த உலகத்தில் நம்ம வாழணும் ஒரு ஜீவன் வந்து வாழணும்னா பிரம்மாண்டத்தில் வாழ முடியாது நம்ம வந்து வேற இடத்துலயும் கூட வாழ முடியாது வேற கோள்கள்லயோ அல்லது சந்திரன்லயோ போய் கூட வாழ முடியாது வாழ்க்கைக்கு தேவையான காற்று நீர் அவைகள் எல்லாம் கிடையாது அப்படி பிரம்மாண்டம்னா மாஸ் அப்படின்னு சொல்றது வெறும் பஞ்சபூதங்களினுடைய வெறும் சேர்க்காதான் அந்த பஞ்சபூதங்களினுடைய சேர்க்கை என்ன ஆக வேண்டும் மீண்டும் பரிணாமத்தை அடைய வேண்டும் மாற்றத்தை அடைய வேண்டும் எப்படிப்பட்ட மாற்றத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் புவனங்கள் என்ற மாற்றத்தை அடைய வேண்டும் புவனம்னா ஜீவன் உயிர் வாழக்கூடிய இடமாக மாற வேண்டும் அதனாலதான் விஜய்ல நம்முடைய பூமி என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமோ கிரீன் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் கிரீன் ஹவுஸ் சொன்னா அங்க வந்து உயிரினங்கள் எல்லாம் வாழுகின்ற இடம் மற்ற கோள்கள்ல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற மற்ற எந்த கோள்களிலும் உயிரினங்கள் இல்லை உயிரினங்கள் இருக்கின்றது இன்னும் நமக்கு தெரியவில்லை இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சது பூமி ஒன்று தான் இந்த பூமியில வந்து நம்ம வாழ்கின்றோம் அப்படி பதினாலு உலகங்கள் பதினாலு லோகங்கள் வந்து தோன்ற வேண்டும் அப்படி தோன்றி வெறும் உலகம் மட்டும் தோன்றினா போதாது இந்த உலகத்தோட நம்ம சம்பந்தம் வச்சு என்ன வரணும்னா சம்பந்த வைக்கிறதுக்கு என்ன வேண்டும் தேகம் நமக்கு தேவை என்ன ஜீவன் வந்து சூக் சரீரத்தோடு இருக்கான் அவனுக்கு ஸ்தூல சரீரம் தேவை அந்த ஸ்தூல சரீரத்தை எடுத்துட்டு அந்த உலகத்தோட சம்பந்தம் வச்சாதான் கர்ம வினை எல்லாம் தீர்க்க முடியும் கர்ம வினைகளை எல்லாம் சேர்க்கவும் முடியும் அப்படி இனி அடுத்தது என்ன என்றால் அடுத்த ஒரு சில ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்கின்றார் இந்த பஞ்ச பூதங்கள் சூக்மமான பூதங்கள் பிரம்மாண்டமாக மாறி பிரம்மாண்டத்திலிருந்து விதவிதமான புவனங்கள் தோன்றி அந்த புவனங்களில் விதவிதமான தேகங்கள் அந்தந்த லோகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஷரீரங்கள் தோன்றி இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்படி சொல்லி அந்த அனைத்து ஷரீரங்களும் இதே போல மித்தியாதான் கடைசியா எதுக்கு வர்றாருன்னா நம்ம சரீரம் மித்தியா இந்த ஸ்தூல ஷரீரம் மித்தியா என்ற கருத்துக்கு வருகின்றார் அப்படி வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த படிகள் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்ற சூக் பிரம்மாண்டமாக மாறி பிரம்மாண்டமானது புவனங்களாக மாறி புவனங்கள் தேகங்களாக இருந்து அப்படி இருந்து வருகின்ற இவைகள் அனைத்தும் இதெல்லாம் எங்கிருந்து வந்திருக்கு சத்திலிருந்து வந்திருக்கு அதற்கு அடுத்ததான் நிஸ்தத்துவமான மாயையிலிருந்து வந்துள்ளது இப்ப இவைகளெல்லாம் நிஸ்தத்துவம் என்று முடிவுரை செய்து பிறகு கடைசியா ஒரு பத்து பதினைந்து ஸ்லோகங்களில் மீண்டும் இந்த மித்தியாத்துவத்தை விளக்க போறார் இதெல்லாம் வெறும் மித்தியா மித்தியான்னு சொல்லிட்டு வந்தா போதாது இது எப்படி மித்தியா என்று மீண்டும் இந்த மித்தியாத்துவத்தை விளக்கி இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கப் போகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தை நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ம் பர்னமர்னமிதம் பூர்ப்போர்னமுதட்சதூர்ணர்னமாதா பூர்ணமேவிஷேஷ